0: I'm mm done. -hmm.
1: À vista, mas o invisível está ao nosso redor. Intangíveis forças nos assediam. Toques de estranhos âmbitos. Pensamentos que não são nossos nos agarram e compelem o coração que erra. Nossas vidas estão entrelaçadas em uma ambígua rede. Bem-vindos ao novo programa da Rádio da Rede Mundial para a segunda fundação da Terra. Com essas palavras, extraídas do livro Sábitre de Xiria Aurobindo, damos início ao nosso programa de hoje. Antes de apresentá-lo, gostaríamos de fazer uma reflexão com vocês. Alguém é capaz de saber, quando está com outros, o que sai de si e o que sai dos demais? Até que ponto sua maneira de ser, suas vibrações particulares atuam sobre alguém? A maioria não percebe nada, vive em uma espécie de consciência aproximada, meio desperto, meio adormecido, em algo muito vago, onde tem que andar a cegas para compreender as coisas. Quem possui uma noção precisa, clara e exata do que acontece consigo mesmo e por que é assim, As pessoas vivem em uma espécie de fluidez nublada. Certas pequenas coisas, de repente, se cristalizam na consciência e nos vemos agarrados por um momento. E é justo o suficientemente claro assim. Como se houvesse um projetor. Algo que passa pela tela e se torna claro por um segundo. No minuto seguinte, tudo se torna vago. Impreciso. Mas não se percebe isto porque nem sequer se perguntou se realmente nos conhecemos a nós mesmos. Bem, amigos, o tema de hoje não é aconselhável para aqueles que se sugestionam com facilidade. Este é mais um programa dedicado às forças ocultas. Neste caso, Aquelas que estão ao nosso redor e não percebemos São o que temos chamado as forças que vêm de fora Traremos até vocês os conhecimentos dos grandes iogues E como não poderia ser de outra maneira Nesse tema também inseriremos conhecimentos de grandes ocultistas Falaremos das sugestões coletivas das forças do mundo vital com seu desequilíbrio e desordem de um grande desconhecido, o físico sutil. Também falaremos sobre as forças sexuais e exporemos experiências sobre os mundos que nos referimos. Traremos uma interessante conversa para clarear todas essas coisas que nos parecem inacreditáveis assim sendo, comecemos o programa de hoje.
0: Lembramos a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de Sabedoria e Conhecimento. Qual é a natureza das forças que vêm de fora? A consciência individual, nossa consciência, se estende muito além do corpo. Se estende, às vezes, consideravelmente além dos limites visíveis e materiais do corpo. A essa zona ou espaço chamamos de físico de entorno. O físico de entorno está constituído por vibrações ativas que entram em contato ou se misturam com as vibrações do físico sutil de outros este contato recíproco dá origem a influências onde a maior parte obtém naturalmente as mais poderosas vibrações por exemplo se vocês têm um pensamento este pensamento se reverte com vibrações sutis e se converte em uma entidade que viaja e se move na atmosfera terrestre com o fim de realizar-se o melhor que possa. E devido ao fato que seja um entre milhões, naturalmente existe uma múltipla e complicada interação, como resultado do qual as coisas não acontecem de uma maneira tão simples e esquemática. O que nós costumamos a chamar nós mesmos o ser individual circunscrito dentro dos limites da presente consciência está penetrado constantemente por vibrações desta classe que vem de fora e que às vezes se apresentam na forma de sugestões. A maior parte do tempo, estas sugestões entram sem que alguém esteja consciente disto. Entram, despertam algum tipo de resposta em si mesmo. E logo surgem na consciência como se fossem pensamentos próprios, da própria vontade, do próprio impulso. Mas só é porque não se está consciente do processo de penetração. Essas sugestões são muito numerosas, múltiplas, variadas, com naturezas que são muito, muito diferentes uma da outra, mas podem classificar-se em três ordens principais. Primeiro, e são dificilmente perceptíveis para a consciência comum, se fazem perceptíveis para a consciência comum se tornam perceptíveis somente para aqueles que tenham refletido muito, observado muito, estudado profundamente seu próprio ser. Estão as que poderiam chamar-se sugestões coletivas.
0: Quando nasce um ser na Terra, inevitavelmente nascem em certo entorno. Devido a seus pais físicos, nascem em um círculo de circunstâncias sociais, culturais, nacionais, algumas vezes religiosas, um círculo de hábitos de pensar, entender, sentir, conceber. Toda classe de construções que primeiro são mentais logo se tornam hábitos vitais e finalmente modos de ser materiais para colocar as coisas com maior claridade alguém nasce em certa sociedade ou religião em um país particular e esta sociedade tem uma concepção coletiva que lhe é própria esta religião tem uma construção coletiva que geralmente é muito fixa. A pessoa nasce nela. Naturalmente, quando se é muito jovem, não se percebe nada, mas atua na formação de alguém, essa formação, essa lenta formação de horas e horas, dias e dias, experiência após experiência, que gradualmente constrói uma consciência. Alguém está sobre ela como debaixo de um teto de cristal. É uma espécie de construção que o cobre e, em certa maneira, o protege, porque em outros o limita consideravelmente. Tudo isto a pessoa absorve sem sequer dar-se conta disto e constitui a base subconsciente de sua própria construção. Esta base subconsciente Vai operar na pessoa durante toda a vida Se a pessoa não se cuida de liberar-se dela E, para liberar-se dela Primeiro deve percebê-la O primeiro passo é o mais difícil Pois esta formação foi tão sutil Se fez quando alguém não era um ser consciente Quando um recém-nascido Caiu atordoado de um outro mundo neste e tudo aconteceu sem que sequer o ser tenha participado nisto portanto nem ocorre a pessoa que ali haveria algo a conhecer e muito menos algo do qual se deveria liberar-se é notável que quando por uma ou outra razão alguém percebe a garra dessa sugestão coletiva também nota que que será necessário um trabalho assíduo e prolongado para desfazer-se dela mas o problema não termina aqui vivemos rodeado de pessoas estas pessoas têm desejos aspirações variadas impulsos que se expressam através delas que possuem toda a classe de causas mas tomam em suas consciências uma forma individual por exemplo e para colocá-lo em termos muito práticos, a pessoa possui um pai, uma mãe, irmãos, irmãs, amigos, companheiros. Cada um possui sua maneira própria de sentir, querer e tudo aquilo com que alguém está em relação, espera algo dela. Igualmente que a pessoa espera algo deles não lhe expressam sempre este algo à pessoa, mas é mais ou menos consciente em seu ser e fabrica formações. Estas formações, segundo a capacidade de pensamento e a força da vitalidade em cada um, é mais ou menos poderosa, mas tem sua própria pequena força, que é usualmente a mesma que cada um possui. O que aqueles que estão ao seu redor querem, desejam, esperam ou aguardam. Entram desta maneira na forma de sugestões raramente expressadas que se absorvem sem resistência e que repentinamente despertam dentro de si um desejo semelhante, uma vontade semelhante, um impulso semelhante. Isso passa da noite à amanhã, já que estas coisas não param quando alguém dorme, senão que pelo contrário, às vezes se intensificam devindo ao fato de que a consciência já não está desperta, vigiando e protegendo até certo ponto. E isto é muito comum, tão comum que é bastante natural que requeira circunstâncias especiais e ocasiões mais anormais para percebê-lo. Naturalmente que as pessoas e suas respostas, os próprios impulsos, os próprios desejos têm uma influência semelhante nos demais e tudo isto se converte em uma maravilhosa mistura onde o poder sempre tem a razão. Se isso fosse o final do problema, poderia-se sair da trama, mas ainda há uma complicação, as forças do mundo vital.
1: forças do mundo vital. Este mundo terrestre, este mundo humano, está constantemente invadido pelas forças do mundo vital, a região sutil, além dos quatro aspectos da atmosfera terrestre, e este mundo vital, que não está sob a influência dessas forças psíquicas, ou da consciência psíquica, do espírito, essencialmente um mundo de má vontade, desordem, desequilíbrio, certamente as coisas mais antidivinas que alguém possa imaginar. Este mundo vital está penetrando constantemente no mundo físico e sendo muito mais sutil que o físico e às vezes imperceptível exceto para alguns quantos indivíduos pouco comuns. Há entidades, seres, vontades, várias classes de individualidades nesse mundo, que têm toda a classe de intenções e fazem uso de cada oportunidade, seja já para divertir-se, se são seres pequenos, ou para fazer dano e criar desordem, se são seres com uma capacidade maior. E estes últimos possuem uma considerável poder de penetração e sugestão, e onde quer que haja, a menor abertura, a menor afinidade entram, pois é um jogo que lhes deleita. Além disto, estão muito sedentos ou famintos por certas vibrações humanas vitais que para eles são um manjar pouco comum com os que lhes gostam alimentar-se e assim seu jogo consiste em excitar movimentos perniciosos no homem de modo que possam emanar estas forças e estes seres possam a gosto todo movimento de raiva, violência, paixão, desejo, todas essas coisas que fazem que alguém abruptamente arroje certas energias de si mesmo projetá-las a partir de si. É exatamente o que essas entidades do mundo vital gostam mais. Porque, como disse, as satisfaz como um prato suntuoso. Agora bem, suas táticas são simples. Enviam uma pequena sugestão, um pequeno impulso, uma pequena vibração que entra profundamente em si e por contágio ou simpatia, desperta a vibração necessária para fazer que alguém se desprenda da força que eles desejam absorver. É um pouco mais fácil reconhecer essas influências já que, se alguém está pelo menos um pouco atento, percebe que algo despertou repentinamente dentro de si. Por exemplo, aqueles que têm o hábito de aborrecer-se. Se tentarem controlar seu temperamento, encontrarão algo que vem de fora, ou que surge de baixo, que torna sua consciência presa e desperta a raiva neles. Não quero dizer que todos sejam capazes de discernir isto. Falo daqueles que procuraram entender seu ser e controlá-lo. As sugestões adversas atuam em alguém sem dar uma impressão clara de algo que vem de fora. As vibrações são bastante similares, bastante parecidas em sua natureza. E a pessoa deve estar muito mais atenta e possuir um discernimento mais agudo para dar-se conta que estes movimentos que saem não são realmente da pessoa, e sim, vêm do exterior. Mas com as forças adversas, se alguém é sincero e se observa com atenção, percebe que é algo no ser que está respondendo a uma influência, um impulso, uma sugestão, às vezes muito concreta, que entra e produz vibrações semelhantes no ser assim então está o problema o remédio é sempre o mesmo boa vontade sinceridade revelação uma incansável paciência e uma perseverança que assegura o que alguém não foi capaz de fazer hoje será capaz de fazê-lo em outro momento e o faz seguir lutando até que triunfa e isto nos retorna a sentença de Shri Aurobindo. Se este controle parece impossível hoje, bem, isso significa que não só será possível, senão que será alcançado mais tarde.
0: As vibrações se contagiam. Vive-se entre constantes sugestões coletivas Constantemente, por exemplo Não sei se estiveram presentes em funerais Ou em uma casa onde alguém morreu de forma natural Deverão observar-se, vocês mesmos um pouco Do contrário, não notarão nada Mas se vocês se observarem um pouco Verão que não tem razão especial para sentirem-se pesarosos ou entristecidos pelo desaparecimento da pessoa morta. É uma pessoa como muitas outras. O acontecimento ocorreu e por uma combinação de circunstâncias sociais, alguém chegou a esta casa e ali prontamente, sem saber como ou quando, sente uma forte emoção. As lágrimas chegam a nossos olhos. Sentes um nó na garganta Um grande pesar Uma dor profunda E a pessoa se pergunta Por que estão tão infeliz? Simplesmente são as vibrações que entraram na pessoa Nada mais É a mesma coisa com a raiva? É muito claro Alguém a recebe repentinamente Nem sequer de uma pessoa Mas da atmosfera ela está ali e logo entra na pessoa e geralmente a agarra desde baixo e logo sobe e empurra e assim ela se perde um minuto antes não estava aborrecida senão em posse de si mesmo sem intenção de se aborrecer e a raiva agita com tal força que não pode resistir e como a pessoa não é suficientemente consciente a deixa entrar e fazer uso dela. O que a pessoa chama de si mesmo, quer dizer, seu corpo, porque é aparentemente é algo separado do corpo de seu vizinho. Mas isso é somente uma ilusão ótica, já que de fato todo o tempo existem o que se podem chamar partículas, ainda partículas físicas, como uma espécie de radiação que sai do corpo e se mistura com as demais, e é devido a isto que alguém que é muito sensível pode sentir coisas à distância. diz por exemplo, que o cego desenvolve tal sensibilidade, uma percepção sensorial tão delicada que quando se aproxima de um objeto sente o impacto à distância. Mas alguém pode fazer facilmente o experimento, por exemplo, ao aproximar-se alguém sem fazer ruído e logo colocando a mão muito próximo da pessoa. Os que forem sensíveis o sentem de imediato.
1: mentais. Por exemplo, quando alguém pensa com muita força em alguém, há uma pequena emanação de substância mental que instantaneamente vai até essa pessoa, uma vibração do próprio pensamento que vai e toca o seu. Se a pessoa é receptiva, vê o que chega. O vei diz, vieste ver-me hoje? Isto ocorre devido ao fato que a pessoa criou uma vibração, uma pequena formação e essa saiu e fez sua tarefa, que era colocar-se em contato com essa pessoa ou levar-lhe uma mensagem se alguém tinha algo especial que dizer-lhe. E isso se fez. Isto acontece constantemente. Mas como é um fenômeno constante e espontâneo e se faz na ignorância, a pessoa nem sequer percebe o que faz, pois o faz automaticamente.
0: Forças e desejos sexuais Me alfaça a qual citamos frequentemente em nossos programas, foi uma grande ocultista. Grande parte deste programa são textos de suas experiências. Um dos que nos chamaram a atenção é aquele que ela nos fala sobre os desejos sexuais. Diz ela, morrice magre, me disse, que sempre havia notado que as pessoas que possuem muitos desejos sexuais estão rodeadas por uma espécie de pequeno enxame de entidades que são algo viscosas e muito feias e que as atormentam constantemente despertando desejos nelas. Disse que havia visto isso ao redor de certas pessoas. Era como estar rodeado por um enxame de mosquitos. Sim, mas é muito mais grosso e mais feio e é viscoso, é horrível e dá voltas e voltas em torno da pessoa sem deixá-la em paz e desperta nela o desejo que formou essas entidades e se nutre disto. É seu alimento. Isso é absolutamente certo. Sua observação era correta. Cada um leva ao redor de si a atmosfera de seus pequenos desejos de modo que não requer para nada que a pessoa lhe diga algo estes desejos, essas forças querem dar ares de anjos ou santos mas que não se enganem porque esta coisa está ali dando voltas a seu redor pode-se ver como são como muitos de vocês são e cada um de vocês tem seu pequeno mundo desta maneira... De formações mentais... Alguns vestígios... De substância vital... As reveste... E todas estas se arrastam juntas... Misturam-se entre si... Golpeiam-se entre si... Há uma luta para ver qual destes desejos é o mais forte... Qual procura fazer-se real... E certamente... Tudo isto cria uma atmosfera. Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra www.asegundafundação.com Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
1: Experiências desagradáveis e ataques de forças adversas. Quando alguém medita, há momentos em que alguém vê formas muito desagradáveis diante de si por alguns dias. Começa e mais tarde termina. O que significa?
0: Significa provavelmente que em vez da pessoa meditar em uma consciência silenciosa, abriu sua própria consciência, talvez em um domínio vital ou em um domínio mental não muito agradável. Também pode significar dependendo do grau de desenvolvimento que a pessoa alcançou. Pode dizer-se que, em certos casos, quando alguém é dono de sua própria concentração e sabe aonde vai, isto já requer uma disciplina grande. Pode ser que seja um ataque particular de forças adversas, de más vontades, que vêm de certos seres ou de certos domínios, mas não são necessariamente ataques. Pode ser que simplesmente a pessoa tenha aberto sua consciência em um lugar que não é muito desejável. Ou algumas vezes, que alguém tenha dentro de si um número de movimentos do vital e da mente que não eram muito desejáveis. E quando alguém entra no silêncio da meditação, ou dessa classe de atividade passiva, que espera por algo que vai acontecer, todas as vibrações que saíram, retornam em sua aparência real, o que não é muito agradável. Isso acontece às vezes, se alguém tem sentimentos ruins, não positivos e perniciosos, mas se todavia se abre, coisas que não são desejáveis, maus pensamentos, movimentos de insatisfação, Revolta ou impaciência Ou uma falta de contentamento surge Ou vejam A pessoa pode estar aborrecida com alguém Ainda que em pensamento Sem necessidade de falar Quando alguém está quieto E procura estar nesse estado de calma Para ter uma experiência Todas estas coisas têm suas formas verdadeiras Têm aparência, quer dizer, não muito agradáveis. São muito feias. São formas que às vezes têm aparência muito feia. Penso já ter lhes dito isto várias vezes. É algo que acontece frequentemente se a pessoa não controla seus pensamentos e reações vitais. E se alguém lhe causa aversão por uma ou outra razão se esta pessoa fez ou disse algo que lhe desagrada e a pessoa o considera hostil e assim a reação espontânea muito, muito forte de querer castigá-lo de uma ou de outra maneira ou se alguém é todavia ainda mais primitivo se podemos dizê-lo assim e quer vingar-se ou espera que algo ruim lhe aconteça no entanto pode aparecer espontaneamente em uma reação violenta como tal então a pessoa não pensa mal a respeito mas agora de noite quando a pessoa está dormindo 99 vezes em 100 nestes casos a pessoa em questão chega àquela aquela outra com uma extrema violência seja já para matá-lo ou causar-lhe mal como se desejasse fazer todo o mal que pudesse. E então, em sua ignorância, a pessoa diz, bem, tinha toda a razão ao estar aborrecido com ele. Mas é simplesmente a própria formação que retorna à pessoa, nada mais que isto. A pessoa não tem nada que ver com isso, é totalmente inocente a respeito. Este é um fenômeno que ocorre a muitos frequentemente. Digo para as pessoas que têm movimentos de rancor ou raiva ou violência e sempre vem em um sonho desta classe a justificação de seus movimentos, enquanto que só é uma notável imagem de seus próprios sentimentos, porque a formação retorna à própria pessoa desta maneira.
1: Olá, amigos. Vamos reproduzir agora uma conversa realizada entre membros da Segunda Fundação Espanha sobre o tema de hoje, por sua importância no despertar de nossa consciência sobre a atuação das forças invisíveis. Vamos então agora a alguns minutos de conversa onde vamos tentar abrir-nos um pouco mais ao mundo das forças ocultas e falar daquelas que nos rodeiam e nos penetram. Começamos com o mundo vital, o mundo ao qual temos falado dele ao longo do programa. Vamos falar aos ouvintes o que é esse mundo vital e se o podemos ampliar com alguma experiência que foi vivida.
0: Dentro da face do mundo que não vemos, primeiro teríamos que dar o significado da palavra oculto ou ocultismo, para retirar-lhe a carga da superstição e medo que normalmente vai agregado nela. Portanto, as superstições que foram criadas ao longo dos tempos, o oculto é simplesmente aquilo que não vemos, e, portanto, assim como o cientista trata aquilo que não vê, não é tema para superstição e sim para a investigação porque a todos deve interessar a todo buscador conhecer aquilo que não vê então essa é a verdadeira interpretação que temos de dar ao termo oculto não as práticas supersticiosas o mundo vital se somos capazes de imaginar que é um mundo que não vemos que podemos fazê-lo ao denominar de mundo físico, e que coexiste com outros mundos que não vemos, um destes mundos ou conjuntos de mundos podemos denominar de plano emocional ou vital, que corresponde às emoções que vivemos. São aquelas que vivemos como emoções de nossos corações. Correspondem àquelas emoções da parte inferior de nosso ventre, com outra série de degraus que podemos classificar entre emoções inferiores e emoções superiores. Cada uma corresponde a um mundo de existência que não vemos e que coexiste com o nosso mundo e que vamos tentar dar uma explicação do que é composto e como interage com o nosso mundo físico. Bem, poderíamos acrescentar que quando falamos de emoções, falamos não de pensamentos. O mundo vital emocional é um mundo de emoções. Está relacionado com as emoções que sentimos, quer seja amor, medo, raiva, inveja, cobiça, todo tipo de desejo está relacionado com este mundo. Não pertence aos mundos mentais. Então, nos mundos vitais, que são a vida emocional, a vida de desejo e que em nosso corpo físico estão sustentados na parte do coração, na parte intermediária entre o coração e as vísceras. É a que se relaciona com os instintos ou as emoções mais baixas.
1: E que experiências podemos descrever aos ouvintes sobre estes mundos?
0: Nestes mundos, Estamos vivendo constantemente e não estamos despertos nele. Quando dormimos e temos sonhos, passamos por estes mundos e temos experiências. Experiências sem sabê-lo, porque não nos damos conta. Quando estamos adormecidos, que estamos aí. Eu, por exemplo, vivi muitas experiências nesses mundos, porque quando sonho sou consciente os sinto durante o sonho e tenho vivido diferentes experiências nos mundos mentais, vitais, mais baixos e mais obscuros ou mais iluminados. E o mundo vital é, como você o sente, como um desejo desenfreado, desenfreado em tudo. Tem-se desejo por comer, por satisfação dos desejos sexuais, tudo que se supõe muita energia, Muitos desejos como voar, correr por toda parte. Você às vezes se mete em uma espécie de luta ou assiste a um filme. Estes são os desejos que você vai vivendo neste plano, neste mundo. E pode ficar preso aí, poderá vivê-lo durante muito tempo e ficar ali envolvido desfrutando de todas estas emoções tão intensas que você não pode viver na vida real. Pois aí estão todos os desejos e eles podem manifestarem-se si a todo momento. É como se de repente você não tivesse mente e não estás aqui tampouco. Simplesmente você se deixa levar pelos impulsos dos desejos. Não para que você é, fique experimentando isso todo o tempo. Simplesmente para que você permaneça aí experimentando se correndo para todo lado, saciando-se como um desejo desenfreado.
1: Que seres há neste mundo?
0: De muitos tipos. Depende da formação que você faça. Porque quando você entra aí, segundo o desejo que você está buscando... É isso que se forma diante de você. Um ser materializa o desejo que pode ser o mais estranho, ou pode ser que você mesmo o crie. Por exemplo, uma fantasia sexual, você vai criar algo nesta direção. Ou se você tem ânsia de comer macarrão, por exemplo, vai poder se entupir disto. Então aparecem aí seres inesperados, e pode ser de muitas classes podem ser lindos ou feios e terríveis inclusive você pode desejar eliminá-los porque você os vê fica assustado e pode querer eliminá-los se você tem medo deste desejo você é impulsionado por isto e coisas que não farias na vida real de repente você se encontra aí arrastado por estas forças não pensa nesse estado e você vive o que sentes emocionalmente.
1: Ao ser consciente, você não morre no sonho.
0: Quando você está consciente no sonho, pode criar melhores formações, fantasias melhores, e você pode despertar quando você quiser. Você sabe que tudo não é real. Você sabe que está em um mundo de desejo e não corresponde à realidade. Ou você o sente como percebes. Como estás sonhando, deve ser uma imaginação de sua mente. Você cria isto e se dá conta de que estás no plano vital. É muito forte o impulso. Não é algo que sai de seu pensamento. É algo que te arrasta e você pode criar mas está criando a partir de um desejo muito forte algo que está arrastando a criar estas coisas
1: estas forças que estão no plano mental e no mundo vital nos chegam, nos penetram e como podemos vê-las para que os ouvintes possam trabalhá-las se não seguimos tendo estes sonhos simplesmente mas não podemos trabalhá-las Quando falamos isto, não quer dizer que devemos estar conscientes destes planos?
0: Nestes planos, da mesma maneira, ao estar desperto como no plano material e ter a consciência desperta, com a mente ativa e estar nesses mundos ao mesmo tempo. De alguma forma, pois começas a te dar conta de quando chegam a você, podes começar com a mente a se dar conta de que isto não é você. Estar tranquilo. E aí entra algo que corresponde a um desejo forte. E você se dá conta mentalmente que algo perturbou tua tranquilidade ou de teu corpo.
1: Você se refere à raiva, à inveja, a desejos sexuais, à gula, a todas essas coisas que todos nós vivemos e que não nos pertencem.
0: Claro, eu diria que você acredita que é seu, ou quando vem de fora, é de alguém. Eu diria que estão aí. De alguma forma, nós pouco pertencemos a nós mesmos, ainda que sejamos conscientes de uma parte de nós mesmos. Tudo isso está aí, entra e sai. Do físico, menos material ao mais material. Vem de diferentes planos. Vem daí, não é nosso, nem nós mesmos nos pertencemos. Quando você tem consciência de si mesmo e não nos demais, como algo fora de você que entra, é algo que não te pertence, é uma emoção, é um desejo que não é seu. É algo que vem de algum lugar e gerou em você esta necessidade. Então trabalhar isto... É começar a observar quando você deseja uma comida, por exemplo, ao sentir uma força que lhe faz sentir que não pode viver sem ela. Começar a te dar conta que dentro de você foi ativado, e a causa de que necessidade criou em você, ou dependência que criou, ou a raiva. Por exemplo, quando você se aborrece, ver porque chegou. O que há em você que se abre a esta força? Por que razão? Assim você vai descobrindo o que responde a isto, como isso atua, até que ponto de que quando isto se aproxima de você, esta força de satisfação, e neste momento, eu não queria senti-la. E quando se chega ao ponto de satisfação, você anega e diz, não. Você sente como isto vai entrando e de repente você diz, não. Algo você sente que se separa e desaparece. E você sente um outro tipo de alegria. É estranho. Porque não que isso tenha se ido, mas ficou em algum lugar fora de mim. Esperando para poder entrar novamente. E aí foi a primeira vez de que tive a experiência de que algo vinha de fora quando você começa a investigar tudo isso todo o funcionamento de você mesmo e que existe além, algo além pode ir reconhecendo isto cada vez mais é como ler um livro na primeira vez você faz o reconhecimento e na segunda vez você já lê melhor vai pouco a pouco investigando investigando e perguntando-se por quê? O porquê de teus estados, de tua vida, dos medos, de tuas boas ações inclusive. E você vai vendo o que isso responde, e como são e como te fazem sentir. É assim, pouco a pouco você vai conseguindo a paz, a paz interna de diferentes formas.
1: Bem, gostaríamos que falássemos algo sobre o físico de entorno, o que é? Como isso trabalha em nós?
0: Temos que nos dar conta de que sempre que surge em nós um desejo, algo nos penetrou relativo a estes mundos. Mais adiante, conforme nós nos tornamos observadores de nós mesmos e vamos nos autoconhecendo, conhecendo verdadeiramente o que somos, podemos chegar, como dizia um de nós aqui. A darmos nos conta normalmente, quando qualquer sugestão nossa está atraindo esta força e penetra em nossa camada de vibrações que corresponde a seu plano vital, de tal maneira que chega um momento em que podemos notá-la antes de que entre em nosso corpo físico, o que isto que está aí entre nós e o que percebe, É uma parte que não vemos com os olhos físicos, que é o físico de entorno, que sim, pode notar a chegada desta força. Conforme isto vai se tornando mais habitual em nós, cada vez vamos detectando, mais distante de nosso corpo físico. Até que o físico de entorno, que pode estar em algumas pessoas a meio metro, em outros um pouco mais próxima, em outros um pouco mais afastada, é possível percebê-lo. Sabemos que é como uma segunda pele, invisível, que temos. Pode chegar o momento que tenhamos a maestria e o domínio sobre este mundo vital para poder rejeitar a entrada destas formas e forças destes mundos e planos.
1: Então, é uma experiência no físico de entorno, esta que foi contada, de uma felicidade que chegou que a sentia nesta consciência, dentro dos limites desta barreira que temos.
0: É como uma película, uma percepção que se tem de algo que te rodeia, e está acima da pele, por assim dizer. Não vai senti-la como a pele, você a sente de uma outra maneira. E o que se sente é que algo chega e entra através desta sensibilidade que permeia esta camada. Você a percebe, percebe quando algo chega. Chega através de seu sistema nervoso. Chega ao estômago, e aí já entrou no físico. Logo também, no caso de uma enfermidade, de repente, cheguei a um estado de uma calma e comecei a sentir que fui me desprendendo do físico e estava como que sobrevoando sobre o corpo físico, e via meu corpo sutil, que não era mais físico, e você sentia que a enfermidade estava fora de você, estava fora. Também lembro que não sei se era a mãe o Shireirobindo que comentava que existem pessoas mais sensíveis, que, por exemplo, coloca-se uma mão em frente de alguém que está dormindo, e logo ela desperta porque sentem que algo está aí, porque de alguma forma existe esta camada que percebe ou pode sentir quando alguém ou algo se aproxima, pelo som, pelo odor ou pela presença de outros sentidos, que a maioria de nós não tem despertos ainda, e é o sentido desta camada que nos envolve.
1: Como as pessoas que estão nos escutando podem ser conscientes desta camada?
0: Pois eu acredito que esta é, esta forma é adquirida através da observação, da investigação, procurar perceber mais de si mesmo, de como se sente, como isso atua, como as coisas nos chegam, observando, por assim dizer, como estas coisas entram e já não estão aí e ir trabalhando isto esta percepção pouco a pouco ela vai se abrindo cada um vai fazendo o trabalho de autoconhecimento e assim se vão abrindo novas formas de percepção
1: que instrumento se utiliza para ter poder sobre estas forças que entram para não permitir que entrem mais do que neste físico de entorno?
0: Existem muitos tipos de métodos, como procurar rejeitá-las. Eu utilizo a observação e uma constante calma. Tentar observar e ter a mente silenciosa para poder ver as coisas com mais claridade, sem medo. E quando você puder atuar sobre isto, atuar. E quando não tens o poder de rejeitar algo, em vez de ficar desejando rejeitar, tente relaxar e levar a calma à mente. Trabalhar-se e tentar observar com tranquilidade e pouco a pouco ir dominando e conhecendo a situação. Eu tenho praticado desta forma, quando você possui mais consciência vai começando a rejeitar todas estas coisas procurar observar tudo com equanimidade, não se deixar contagiar pelo medo ou ansiedade, vivê-la e tornar-se consciente do medo, da raiva, e conforme vai conhecendo isto, vai descobrindo como rejeitar.
1: Algo mais?
0: Eu gostaria de colocar sobre isto um exemplo muito simples. Se alguém quer fazer uma grande ponte terá que estudar para realizá-lo terá de se esforçar e estudar tudo isso as pessoas perguntam como posso conhecer-me a mim mesmo? pois é igual você terá que se estudar é sempre assim se você coloca sua vontade e força em se estudar em se observar conhecerás o resultado conhecerás a você mesmo fazendo o estudo.
1: Outro assunto que tratamos no programa foram as formações que fazemos que retornam a nós, frequentemente. Podemos colocar um exemplo para que se entenda melhor concretamente?
0: A mente, nós realmente não sabemos controlá-la. Às vezes me chega uma formação como Vou cair. E a partir daí você desmorona, e você vai andando, e não consegue se desfazer desta formação. E se eu me conecto com isto, ah, realmente vou cair. Então você sabe, existem formações mentais que ficam aí dando voltas e mais voltas, e não parecem existir maneiras de desfazê-las, e ficam aí dando voltas, e levam você a um sofrimento.
1: São formações mentais, por exemplo, aquelas pessoas que pensam em suicídio ou pensam que não podem ter filhos?
0: Claro, podem ser de múltiplas formas. São formações mentais que alguém faz e não pode libertar-se. Estão aí dando voltas e quando alguém pensa que se liberou, aí elas surgem na mente. Sim, este é um tema complexo. É muito difícil, sem um caso individual, fazer uma prescrição, porque não apenas intervêm aí fatores mentais, mas também do próprio físico, já que se existe algo concreto, que é o corpo individual de uma pessoa, é mais fácil falar em termos gerais, porque no fundo o trabalho de conhecer a si mesmo, será o trabalho pessoal de cada um, e então cada um terá que fazer... É viver sua própria
1: experiência Falamos também durante o programa de forças adversas ou antidivinas Pode explicar aos ouvintes um pouco o que significam?
0: Definitivamente todos esses planos Todos estes mundos paralelos ao nosso Que coexistem com ele Sua característica principal Que os diferenciam do nosso É que são nas formas que vivem, são eternos e não evoluem. De alguma forma, isto quer dizer que para eles existe uma forma de atração tremenda, o nosso plano físico, e por isso tentam encarnar-se, uma e outra vez em nós, para viver, elas dentro de um corpo físico, algo que não podem fazer, porque em seu plano não existe o físico. Qual é a sua missão dentro da evolução do ser humano? A missão delas dentro da evolução do ser humano é fazer ou tornar a evolução o mais difícil, entorpecê-la, prejudicá-la, distraí-la, para que o ser humano avance evolutivamente de uma forma perfeita. Sua posição é tão difícil que faz que o movimento evolutivo seja algo duro, pesado, porque somente se pode ir de uma perfeição a outra perfeição. Esse é o seu verdadeiro trabalho. Por isso é tão importante conhecer-se a si mesmo, para poder ir conhecendo tudo o que afeta a nossa própria evolução, tudo o que interatua conosco, para poder obter domínio sobre tudo o que não vemos e podermos avançar o mais rápido possível, mais que a oposição até conquistar a meta que o ser humano tem que atingir. As forças antidivinas são forças que nos fazem sofrer, forças de dor, raiva, inveja. Todas estas coisas que podem ser antidivinas estão aí para aprendermos dela. E quando as vivemos, são forças sutis, são, para a visão, coisas feias, coisas que assustam realmente, se você as vê com sua forma. Existem reinos e mundos invisíveis que estão plasmados de formas que não podemos nem imaginar, que são bastante aterradoras. Quando se vive em um sonho, a experiência de entrar daí nesses mundos e os vemos, nota-se como elas tentam interagir com os nossos mundos. Por exemplo, quando você se deixa dominar pela raiva, Você vê um ser estranho que de repente te faz sentir raiva, dor, uma sensação muito perversa, algo muito negativo, e todos esses seres vivem nesses planos. Isto tudo tem uma função evolutiva, inclusive aquilo que nos parece mais terrível está aqui para mostrar-nos e nos ensinar algo, é algo que temos que chegar a compreender para poder nos liberarmos disto e libertar-nos, inclusive, da evolução que isto tem, da sua função. O antidivino é assim porque sua consciência é muito obscura, mas isto é parte do jogo da divindade. Porque não querem evolução, para que se você, sim, você a queira de verdade. A tua entrega e tua vontade tem de ser maior e melhor. Estão fazendo que você evolua através desta negação na evolução, de não querer que você avance. Então, estes outros planos são inconscientes, mas eles, de alguma forma, estão manejados por um tipo de luz que provavelmente esteja mais profunda e faz com que realmente eles também sejam iluminados e eles também tenham sua função, não somente demoníaca, que tenham de desaparecer. De alguma maneira, podemos dizer que forças positivas, como uma intuição ou iluminação, nos aportam conhecimento e existem outras positivas e negativas, que são estas forças aos quais queremos nos imunizar, pois nenhum de nós quer ter raiva, ódio. O papel destas forças que exercem é um papel positivo negativo na evolução. É servir de alavanca para que nos livremos delas. Porque nenhum ser humano quer vivê-las. Estarão aí até que encontremos a alavanca que nos faça liberarmos delas. Esta alavanca está no conhecimento interior. Esta alavanca está na materialização da calma, em todos os níveis, em todas as partes emocionais de nossa mente. Com a calma, nada pode penetrar, e é a partir daí que a natureza pode materializar um próximo passo, materializar uma calma perfeita em nosso entorno, em nosso físico.
1: Podemos falar então agora daquilo que está além da mente, Podemos falar sobre a supramente?
0: Bem, falamos de planos vitais e mentais. Também existem planos acima da natureza mental. Estes planos, os mais relevantes são, em intensidade de luz, a mente racional, a mente superior, a mente iluminada, a mente intuitiva. Todos esses planos têm conexão e coexistem com os anteriores e convivem conosco. E podemos receber deles também luz, podemos receber intuição e receber pensamentos perfeitos. O plano da mente racional é este que agora vemos se materializando no ser humano. E muitos nos dizem que o ser humano é racional, é um animal racional. Realmente tem sido muito poucas vezes Então a conquista da razão é a primeira luz, é a primeira luz que devemos materializar para seguir abrindo os caminhos até os planos mentais de maior poder, de maior luz e de maior intuição.
1: nos aproximamos da verdade das coisas e quando alguém é sincero em sua busca e não se satisfaz com meras aparências quando realmente se quer aprofundar-se por detrás das aparências então começa-se a avançar a verdade das coisas e quando nos aproximamos dela encontra-se novamente mesmo conhecimento que outros fizeram anteriormente. Isso só se conquista com o trabalho interior. Um abraço a todos e até o próximo programa.